0: Herzlich Willkommen zu Basis Loaded, Folge Nummer 16, All-Star Break und äh, Zuallererst, genau zuallererst begrüße ich mal meine anderen beiden Freunde hier in der Runde, Matze und, und Jules. Heute sind wir wieder vollständig. Back ich in the mich Trap, sehr, dass wir, dass ihr alle wieder da seid und wohl auf. Und dann möchte ich zuallererst einmal äh, mich entschuldigen für die letzte Folge, dass die Tonspur so verzerrt war. Ähm, das äh, war ein technischer Fehler, der mir leider nicht aufgefallen ist ähm, dann auch erst äh, im Nachhinein, äh, als wir darauf hingewiesen worden sind das war wohl, wir haben zwischenzeitlich kurz Pause gedrückt und dann haben wir wohl irgendwie was falsch gemacht und da das auch unser erstes Mal war, in dem wir während der Folge Pause gedrückt haben, weil ich ein wichtiges Telefonat hatte war es dann so, dass das irgendwie sich ein bisschen verzerrt hat. Und äh, ich äh, höre mir das dann auch nur stichprobenartig äh, danach an, nach der Aufnahme, ob halt das soweit alles passt von der Lautstärke und so weiter. Und da ist es mir nicht aufgefallen. Ähm, das tut uns, oder mehr, besser gesagt mir, weil ich bin der Verantwortliche da dafür, leid, ähm, hab da bitte Verständnis, wir sind weder Profis, was das betrifft, äh, noch ja, Spezialisten und versuchen da natürlich unser Bestes ähm, und ja, es ist unser Hobby und wir ähm, sind da trotzdem mit Herzblut dabei und äh, versuchen euch jede Woche da äh, unser, euch zu unterhalten und aber auch euch äh, was Neues zu erzählen ähm, und deswegen Sorry, aber habt auch Verständnis dafür. Auch uns können Fehler unterlaufen äh, und wir sind auch nicht perfekt. Und wie gesagt, wir verdienen hier keinen Cent. Äh, wir machen das, weil es uns sehr viel Spaß macht, darüber zu reden. Und weil wir natürlich auch hoffen, dass wir Baseball an den Mann bringen können in Deutschland und auch einfach äh, die Leute, die sich schon dafür interessieren, einfach auch noch mehr unterhalten können. Das war mir ein Anliegen und äh, ich hoffe, ihr da draußen habt da Verständnis für, dass wir, wie gesagt, wir haben auch noch jeder seinen Job, der eine hat ein bisschen mehr Zeit, der andere ein bisschen weniger, aber wir versuchen das unter einen Hut zu bringen und wenn uns da Fehler unterläuft, äh, seht es uns bitte nach, äh, weil wir machen das nicht Fulltime, wenn wir es Fulltime machen würden, dann dürfte sowas nicht passieren, ähm, wenn es aber jetzt da mal passiert. Wie der Matze immer schön sagt, das kann passieren, das darf nicht passieren, das muss aber manchmal passieren.
1: So sieht's aus, so sieht's aus.
0: Genau und äh, damit Thema auch schon abgeschlossen und äh, ja, wir haben äh, interessante Themen äh, über die wir sprechen und ich möchte eigentlich auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben nämlich dass es das All-Star-Break, das heißt Mitte der Saison, es sind 81 Spiele gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. 82. Ah ja, freilich 164. Ich dachte 162 <lacht> Spiele sind es.
1: Ja, wer stand jetzt sind 82? Also es ist nicht genau die Hälfte, aber de facto ja. ist es einfach so, dass... Ähm, während dem All-Star Game oder während diesem All-Star Break halt einfach ein paar Tage Pause ist, wo dieser normale Spielbetrieb einfach ruht. Und äh, dementsprechend sind wir hier bei genau zwei und zwei, wir, sind bei, wir sind sogar bei 92 Spielen. Stimmt,
2: ja. Krass.
1: Sehe ja, ich 92.
2: Sehe ich auch krass. bei 92 Spielen. Hoppla. Wow. Ja. Aber ja, wie du schon ähm, gesagt hast, All-Star-Break ist hauptsächlich immer der Halfway-Point. Äh, aber wir sind schon bei 92, krass. 92 Games in the Books.
0: Wow. wow. Ja, und äh, ich würde sagen, ähm, wir, wir starten mal so ein bisschen äh, mit äh, so einem kleinen ja, Rückblick. Und dann aber auch äh, so hinten dran, jeweils direkt würde ich auch äh, nämlich sagen, ein Ausblick ähm, der, der unserer jeweiligen Teams, bzw. Divisions, wie war die erste Saisonhälfte jetzt bis zum All-Star-Break, wie, wie, wie stehen die Teams, ähm, wie ist die Entwicklung äh, zu sehen und äh, wie, äh, wie wie wird die zweite Hälfte äh, dann vielleicht auch ablaufen und äh, ich denke, wir können auch dann schon mal ein bisschen, sage ich mal, ein kleines äh, Tippspiel veranstalten, äh, wenn ihr Bock habt, das habe ich euch habe ich euch im Vorfeld nicht gesagt, oui. das, das ist aber, habe ich mir gedacht, das kleine Überraschung, ähm, nee, äh, wer, die, äh, wer die Playoffs schafft und mal gucken, wer dann von uns am Ende des Tages richtig liegt. Hm. Und ja, weil es sind auf jeden Fall noch viele, viele spannende Geschichten ähm, und äh, ja, es ist auch sehr viel passiert tr äh, trotzdem in den letzten Wochen und ich würde sagen, dass wir sofort. Einsteigen, wie der Matze schon sagt, Diven und Matze, ähm, deine American League East übergebe ich dir jetzt in deine, <lacht> in deine sanften Pfälzer Hände und sage, top, die Wette gilt. <lacht>
1: das war jetzt aber nicht nur eine Legende. Ähm, gut, AL Easts was gibt es da zu sagen? Ähm, geil finde ich, dass die AL East in ihrer Gesamtheit mit den fünf Teams es ist auch die einzige Division in Baseball es hat einfach kein Team einen Losing Record. Sogar Baltimore, ich mal, rolle ich mal das Feld von unten auf, die Baltimore Orioles ähm, stehen bei 46 zu 46, die sind also genau bei 500. Ähm, selbst der, der Letztplatz in in dieser, dieser Division hat keine Negativrekord und das ist schon pretty impressive, äh, weil, wie gesagt, wenn man so über die MLB schaut, Baltimore wäre in der in anderen Divisions dritter, zweitplatzierter. In dieser Division sind sie halt letzter mit einem Rekord von 500. Ähm, Position 4, Boston Red Sox, die haben ein bisschen geschwächelt nach ihrem Hoch. Ähm, sind bei 48 zu 45, aber auch da, ne, Playoffs noch dicke, dicke drin, also auch jedes Team von der AL East ist noch dicke in Playoff-Contention, also so ist es, nicht. Ne? Toronto an Position 3, 50 Siege, 43 Niederlagen und äh, Position 2, Tampa Bay, die haben sich so ein bisschen dahingemogelt. von denen hörst du nicht viel, die machen halt ihre, ihre Spiele, die <lacht> gewinnen ihre Spiele 51 zu 41, äh, sind aktuell in den Playoffs und top of the best of the best New York Yankees äh, 64 zu 28 stand All-Star-Break ähm, Darf ich kurz 700. reingrätschen? Ja, sind
0: jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit unter 700 Ja, stimmt, das stimmt, wollte ich tatsächlich
1: ja. auch ja das, das tatsächlich wollte ich das auch gerade sagen äh, sind bei 69,6%, also sind unter 70% Prozent gefallen. <lacht> äh, die Aktie nicht. fällt. Fucking, fucking Run-Differenz von plus 199.
0: <lacht> Apropos Yankees, äh, da, vielleicht, vielleicht hänge ich das kurz an die Division dran, weil es mir gerade einfällt, ich habe doch diesen Film geguckt. Ähm, darf ich nicht vergessen, müsste mich daran erinnern. Mach weiter.
1: Ah, okay. Gut, also wie gerade schon erwähnt, die sind 199 Runs im Plus. Also wow. knapp, knapp 497 Runs to be exact gescored und haben nur 298 bekommen. Das ist auch by far Bestwert in der ganzen Major League Baseball. Äh, Nummer zwei sind die Dodgers. Da wird euch aber JP später ein bisschen was dazu erzählen.
0: Let's go Dodgers.
1: die New York Yankees mit, äh, wie hat der Kommentator gestern im All-Star-Game gesagt, als Stanton den Ball rausholt, kleiner Spoiler, werden wir später auch noch drüber sprechen, hat er gesagt, also die New York Yankees mit ihren beiden Twin Towers, äh, Giancarlo Stanton und Aaron Judge, junge, junge, it's tough to beat them. It's very tough to beat them, especially in a playoff-multi-game series. Mhm. Um, wie gesagt, wir haben es ja gesehen gegen Boston, in den Serien, du kannst, du, du gewinnst mal ein Spiel gegen die Yankees, klar. Wie gesagt, die verlieren auch. Äh, aber die Frage ist halt, ob du über die Distance gehen kannst, ne? Ob du gegen die Yankees echt eine, eine Seven-Game Series gewinnst. Oder five, das ist eine Five-Game-Series. Also schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, jetzt am 21. Juli, also sprich heute, wenn ihr den Podcast hört geht eine neue Serie los und äh, da spielen die Yankees gegen den Erstplatzierten von der AL West gegen Houston und das wird auch interessant. Also, mal sehen, wie sich das entwickelt, aber de facto, hey, Playoffs-Spiel, es ist jedes, jedes Team in dieser Division hat echt realistische Chancen, noch in die Playoffs zu kommen äh, und nicht zuletzt auch eben Baltimore, die sind dreieinhalb Spiele hinter der Wildcard, Wer weiß, vielleicht schaffen die es sogar noch irgendwann mit so einem geilen Stretch mal. Wie sie es ja jetzt schon Garten. bewiesen
2: haben, dass sie ja. schon zu was in, in der Lage
1: sind. Definitiv. Also das haben sie bewiesen. Ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt an keinen Punkt in den letzten Jahren, wo Baltimore
2: mal 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 bei 500 war. Aber JP, du hast doch vorher was gesagt. Äh, nee, in dem letzten Podcast ja erwähnt, wer der wer der Gamechanger bei Baltimore war. <lacht> Adley Rutschman, also wir, haben, wir haben den Rekord vorher
0: und nachher, ja, seitdem er dabei ist, ja. und es ist eindeutig. Ja. Und sie hatten ja eine brutale Winning-Streak, ich glaube von zehn Spielen auch oder elf oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ähm, gibt nur eine Mannschaft, die eine längere hat und die auch aktuell noch anhält und wir hoffen, sie hält auch noch länger an. Ähm. Es, es, ich meine, Edley ist jetzt nicht so produktiv wie zum Beispiel ein Julio Rodriguez, hm. der definitiv Rookie of the Year wird. No, no doubt, doubt about, about it. it. Ähm, aber trotzdem, Edley hat super äh, hat super Werte trotzdem, vor allem für einen Catcher, also ja. ähm, und ich glaube, sein Einfluss hinter der Platte ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe äh, gelesen und gehört, er, er ist wohl ein sehr, sehr, sehr guter Typ und überhaupt nicht abgehoben oder irgendwas, sondern macht da seine Arbeit gut. Und wenn man den beobachtet, ähm, finde ich ganz toll, das zu sehen. Nach jedem Inning läuft er sofort zu seinem Pitcher hin, straight und quatscht mit dem und, und das so, manche machen das nicht und ich finde es aber ganz geil, dass er sofort immer zu seinem Pitcher geht und die beschnacken das. Ich habe hier gerade die, die Stats hier, also fünf Home Runs, 16 RBIs, ähm, das ist jetzt natürlich nicht nicht top wert so, ähm, aber er, er haut auch relativ viele äh, Doubles äh, und, und hat auch ordentliche ordentlich Hits. Also es ist schon, was hat er hier ja 36 Hits. Ich meine und 15 Doubles.
2: Hm.
1: Ja. Also ich muss allerdings eine Aussage von mir ganz kurz revidieren. Äh, die Yankees, die spielen keine Serie gegen Houston, sondern die spielen nur das eine Spiel heute gegen. Houston, weil dann beginnt am Freitag eine Serie, wo äh, die Yankees nach Baltimore fahren. Und Sehr kleiner, interessant. Kleiner Tipp am Rande, was ich gerade gesehen habe, falls ihr Baseball gucken wollt, falls ihr Bock auf Baseball habt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil nach dem All-Star-Game gibt es für die Tage heute, wenn der Podcast rauskommt, also Donnerstag den 21., Freitag den 22. und Samstag den 23. Juli und Sonntag alle und Sonntag auch. Ja, yes, und Sonntag Sir. auch sind alle Spiele, welche im Baseball sind, free to watch für jeden.
0: Hammer. Das, das sind ist
1: fast fa ich glaube fast
0: ist nächste Woche Ja. Das ein oder andere ist auf Peacock oder nur auf Apple TV Plus verfügbar, aber genau. das ist jeweils nur ein Spiel und alle anderen, das steht auch, wenn ihr in die, in die App geht, äh, in die MLB App, steht das dabei, MLB TV Free Game of the Day oder eben steht dabei Live von Apple TV Plus oder Peacock. Ja, ähm, wenn wir dann schon gerade dabei sind, äh, ab Donnerstag fängt auch eine sehr geile, obwohl, nee, zu deiner Division noch, ab Freitag, ah, ich, Blue Jays, ja. Red Sox. Ja. Und äh, dann noch äh, das Duell des Westens, Giants gegen Dodgers. Oh ja. Cool. Ja.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, äh, AL East, Half Point Yankees, würde ich fast sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, das war zu erwarten. Also in diesem Ausmaß war es definitiv nicht zu erwarten. Dass die da oben stehen, war schon zu erwarten. <lacht> äh, natürlich mit dem Abstand, das kann keiner wissen. Und ähm, ja, das Baltimore Baltimore mit dem Rekord ist definitiv eine Überraschung. Also Absolut. Es, gab, es, gab schon, es gab schon Saisons, war für die Baltimore Orioles zum All-Star Break die Season
0: gelaufen. Oder früher. Oder früher sogar. <lacht> und guck mal, guck mal, letztes Jahr Atlanta, nur mal jetzt, das ist natürlich jetzt weit hergeholt. Atlanta ja. hatte letztes Jahr zum All-Star Break einen negativen Rekord. Mhm. Die waren knapp mhm. unter 500 und haben dann die World Series gewonnen. Was sagt uns das? Die Orioles gewinnen die World Series <lacht> <lacht> 2022. JP's <lacht> Prediction. Setz doch mal was drauf. Ähm, Szene. Das, da wirst da du reich. Äh, mach, macht ihr, wir machen jetzt mal die American League fertig und dann tippen wir die American League. Und dann machen okay. wir das gleiche mit der National League, würde ich sagen. Dann kannst du okay. dir, Matze, nämlich jetzt schon mal überlegen, wer, was du denkst, wer in deiner Division weiterkommt. Und in den anderen ja, auch. typisch ich nur meine Division oder typisch das komplette Playoff-Picture? Das komplette. Also quasi okay. wer die Division-Gewinner natürlich plus dann die, die drei, drei Wildcard -Games.
1: die in die ja, Wildcard kommen. Ja, die drei. Okay, Alles klar. Dann überlege ich mir jetzt schon mal was.
0: So, Jules.
2: Jules Herzlich willkommen zurück. Erstmal Entschuldigung dafür, dass ich letzte Woche nicht am Start war und auch noch mal was JP am Anfang gesagt hat, da sind wir als Team, stehen wir 100% hinter ihm. Ähm, wollte ich auch nur noch mal von meiner Seite aus sagen, 100% hinter JP, dass wir hier unser Bestes geben und wenn wir da manchmal verfehlen, tut es uns leid und äh, wir sind euch dann auch dankbar dafür, dass ihr so aufrichtig zuhört, aber wir stehen auf jeden Fall hinter JP und vertreten das Ganze, dass wir da stets unser, unser Bestes geben. Ladies and Gentlemen, American League Central, wie zu erwarten bei dem Halfway Point mit den Twins an oberster Stelle mit 50 Wins und 44 Losses, bin ich mal gespannt, auch MLB.com hat geschrieben als Midterm Report, Ask Again Later, warum das Ganze, weil die Twins von ihrer Offensive klar am Knallen sind, Byron Buxton hat es jetzt beim All-Star Game natürlich auch wieder bewiesen, warum er im All-Star Game ist und die Twins da auf jeden Fall hart am Tragen ist. Nichtsdestotrotz ist der Pitching-Staff einfach nicht das, was sie es dann zu einem Competitive-Playoff-Team machen wird. Nichtsdestotrotz ist die AL Central halt nicht so eine starke Division, wie wir es das ganze Jahr schon gesehen haben. Von daher werden sie höchstwahrscheinlich den Playoff-Run machen. Aber wie es dann ausschaut, ähm, werden wir auf jeden Fall sehen. Cleveland Indians sind, Geben sich ein Battle jetzt beim Halfway-Point, haben einen ähnlichen Rekord wie die Chicago Whites hat mit 46 Wins und 44 Losses. Aber auch da wird es interessant werden, wie sie sich jetzt Second Half of the Season geben werden. Auch da, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei der AL Central vieles was mit Pitching zu tun hat. Ähm, auch noch zu den Twins. Letztes Jahr waren sie aber Letzter. Also Kudos zu ihnen, dass sie 2021 als Letzter in der Division aufgehört haben und jetzt dieses Jahr ähm, sich, sich den ersten Platz ergattert haben. Ähm, und, und bei den Guardians wird es auch interessant werden. Äh, Rekord zur Zeit, wenn ich mich nicht täusche, liegt bei knapp über 500. Werden sich einen Kampf gegen die Chicago White Sox geben. Auch jetzt nach der All-Star-Break wird es interessant treffen sich direkt morgen, also 22. Juli, direkte Serie gegeneinander nach der All-Star-Break. und da, Ich würde sagen, da werden sich, wenn solche Teams so Head-to-Head -head sind, warte mal, wer ist denn da noch so ein bisschen in der Liga Head-to-Head? -head. Auch bei der NL Central gibt es ein paar. Aber wenn sich solche Teams direkt nach der Pause treffen, finde ich, ist es ein direktes Statement, wenn da ein Sweep geholt wird. Weil jetzt ist es wirklich am Ende der Saison werden diese wins and losses einen in den Arsch beißen. Äh, wie JP schon gesagt hat mit äh, Atlanta letztes Jahr, dass die dann den, diesen Run gemacht haben, zum Ende hat den halt zugute getan. Ähm, und so sehe ich das auch dann in der AL Central, dass Cleveland und Chicago sich auf jeden Fall jetzt äh, krasse Battles geben werden nach, der, nach, der All nach dem All Star Break. Und wir dann sehen werden, also wie gesagt, Chicago mit einem Record von 46 und 46 Break-Even mit 500. Darunter Detroit und Kansas City. Detroit mit 37 und 55. Und Kansas City mit 36 und 56. Ja, Royals, they got a lot of work to do. Ja, die haben äh, viele junge Werfer. Ähm, aber ja, so Young, außer Bobby Witt. Äh, sind da halt äh, nicht wirklich Unterstützer, was aber halt normal ist. Ähm, aber die haben auf jeden Fall viel Arbeit noch vor sich. Ben Intendi. Wie bitte? Ben Intendi, der einzige All-Star ja. von den Royals. Ja. Ähm, und bei den Tigers genau dasselbe. Auch a lot of work to do. Ähm, klar, mit einem Hard-Hitter wie Riley Green, ähm, ein junger Schlagmann. Ähm, ja, die haben ein paar harte Reliever, Tariq Skubo, a handful of hard throwing young relievers, aber ähm, alles andere ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man sagt, dass sie damit noch competitive sein können. Das heißt, in Form von der von der AL Central wird es auf jeden Fall mit den Twins weiterhin so laufen. Bayern Buxton wird da weiterhin die Twins äh, nach vorne führen. Cleveland und Chicago werden sich mit der Serie, wo ich jetzt auch sehr gespannt bin, wie die laufen wird, äh, Dogfights geben für den Rest der Saison. Und Detroit, Kansas werden wahrscheinlich late, late in der Season ein paar Prospects noch hochholen, die sich da ein bisschen noch äh, Couple Joes in the Big Leagues, äh, couple Coffee in the Big Leagues holen können. Und dann äh, das ist das ein Rap mit der AL Central. Vielleicht äh, hat der Markus Solbach noch Ey, seinen
0: das Einsatz. Das darf man noch nicht vergessen,
2: absolut. Wenn er wäre er seine, seine Stats ein bisschen abpickt. Das letzte Mal, aber was ich gesehen habe, war, dass er um die ne, ne, hohe dreier vierer ERA hatte Ich kann ja gleich nochmal gucken, ähm, was er da für, für Stats jetzt noch am Laufen hat. Aber ja, das ist natürlich für ihn äh, eine sehr gute Möglichkeit. Ja, 3, 4er ERA. Ey. Ähm, er ist weiter noch aktiv. Von daher, das ist immer ein gutes Zeichen für Eerie Seawolves. Wenn ich da auf MILB gehe, sehe ich, dass er noch aktiv ist, was immer ein gutes Zeichen ist. Ja.
0: Alright. Ähm, hast du noch was zu deiner Division? That's it, Brothers. Okay, dann äh, werde ich kurz mal äh, die AO West, AL West sorry, recappen. Ich fange auch von unten an. Ähm, Sage nur Oakland. <lacht> äh, ein Satz mit nix, <lacht> äh, Habe jetzt gelesen, dass äh, da ist ja jetzt immer die Thematik mit dem Stadion von den A's, äh, weil das ja bodenlos ist, dass da quasi keiner zu gucken kommt. Ähm, und da hat der, äh, der Manfred, der Commissioner der Major League, Baseball gesagt, da muss sich jetzt sofort was ändern und äh, bin mal gespannt, was sich inwiefern sich da was ändern wird und wie, wie das dann aussehen wird. Äh, wird Standort gewechselt? Für, gehen sie in ein anderes Stadion oder wie, wie schaut es aus? Weil äh, die hatten da teilweise irgendwie nur 3000 Zuschauer, also sehr, sehr schade auch natürlich für, für so eine Franchise und auch für die Spieler. Die Angels, auf jeden Fall ihren Erwartungen hinterher, ähm, haben jetzt auch wieder eine, eine Niederlagenserie von 2 zu 8 aus den letzten 10 Spielen. Trouty, bisschen verletzt. Ähm, ja, Pitching-wise ist das auch nicht das Gelbe vom Ei um, Otani ist noch so da, der hält noch die Flagge hoch, so ein bisschen. Was hast du das gesagt, Matze, letztens? Irgendwie Headline immer bei Angel spielen? Äh, Trout haut einen Homerun, Otani äh, hat wieder irgendwas mit History gemacht, Angels verlieren <lacht> 1 zu 7. Ja genau,
1: <lacht> Trout, Trout blasts a 476 feet home run und Otani hat irgendwas gemacht, was es noch nie vorher <lacht> in der Major League Baseball gab und somit verlieren die Angels 7 <lacht> zu 1. <lacht> ja,
0: ja, genau irgendwie so ist es auch und es ja. tut mir leid, ich meine Otani und Trout waren im All-Star-Game jetzt, aber gut, das war zu erwarten, weil die auch einfach Maschinen sind und die gehören auch da rein, aber am Ende des Tages gehören sie nicht zu den Angels und jetzt werden auch schon immer mehr äh, ja, Stimmen lauter, die auf jeden Fall Otani auch so ein bisschen aus L.A. sagen wir mal so Wegreden oder wegschreiben, diverse Medien. Uh, Trout, weiß ich jetzt nicht. Fände es schade, wenn er... Ich meine, der hat irgendwie einmal Playoffs gespielt. Da haben ja, wir aber aber auch andererseits, schon andererseits hat Trout halt einen Vertrag dort. ne Das ist das Problem. Das ist das ja. Problem. Und uh, Otani halt nicht. Eben. Deswegen könnte es natürlich schon sein, dass der über kurz oder lang von den Angels weggeht und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der weggeht, dass der Trout vielleicht dann auch nochmal sagt, liebe Freunde, aber tut mir leid, ich habe hier jetzt Blut und Wasser und alles gegeben für euch, ich möchte nochmal gewinnen. Ähm, die Texas Rangers, äh, ja, haben sich jetzt so ein bisschen im Tabellenmittelfeld und zwar genau in der Mitte <lacht> eingegliedert. <lacht> <lacht> ähm, stehen 41 zu 49, also negativen Rekord. Sind auch meiner Ansicht nach fast zu viele Spiele hinten, siebeneinhalb. Da ist die Konkurrenz in der American League zu groß, aber auch in der Division. Seattle Mariners, Platz 2 der American League East. Mein Herz geht auf, ich feiere diese Truppe. Die sind richtig geil, das hat man Ende letzter Saison schon gesehen. Und haben natürlich jetzt ein, ein Wahnsinns-Add-on dazu bekommen, das viele so nicht erwartet haben. Ich will nicht sagen, ich habe es erwartet, aber ich habe es gehofft. Ähm, Julio Rodriguez ist eine verdammte Maschine, hat Absolute. letzte Woche den er, seinen ersten Career Grand Slam gehauen, hat Stats, die besser sind als Griffey zu seiner Zeit, als, als Rookie und ist einfach, ist ein geiler Typ und ich, ich feiere ihn einfach, also ich, ich liebe den, ähm, Mariners haben jetzt sage und schreibe 14 Spiele in Folge gewonnen. Das ist, das ist die zweitbeste Winning Streak in Franchise-History. Und ich, sie brauchen noch drei, glaube ich, um es einzustellen und vier Siege noch, um es zu knacken. Also ich glaube ich glaube, nagelt mich bitte nicht fest, ähm, bei 17, glaube ich, ist die längste Winning Streak der Franchise History und ich glaube, wenn sie 18 schaffen, dann haben sie sie gebrochen. Und ich traue ihnen zu, Problem, sie spielen als nächstes gegen die Astros eine Serie, aber you never know, die Mariners schaffen es, irgendwie Spiele zu gewinnen. Ich finde es auch geil, dass die, dass sie so ein Tanz die tanzen immer, wenn sie gewinnen. Und zwar, die Defense kommt nach dem Sieg zusammen, also Pitcher, Catcher, Third Baseman, Shortstop, Second Base und First Baseman äh, und, und, äh, tan und, und machen so einen Kreis und tanzen dann, tanzen dann so im Kreis und die Outfielder machen auch so einen Kreis und grooven dann aber anders. Und es ist so geil zu sehen, dass da in Ciel wohl echt was entsteht. Und zu Recht stehen sie deshalb im Wildcard-Spot, stehen 51 zu 42 und sind aktuell klar, was heißt klar in den Playoffs, aber sie stehen aktuell im, im, im Wildcard-Spot und ich hoffe, das bleibt so, weil diese Truppe macht Ultraspaß. Und äh, wir kommen ja später noch zum Home Run Derby. Jetzt noch kurz die Houston Astros. Die Houston Astros sind sehr souverän. Sind neun Spiele vor den Mariners. Haben auch einige All-Stars jetzt gehabt. Verländer, Framba Valdes, Tucker. Noch einen habe ich vergessen, sorry. Die wurden auch ausgebucht in L.A. klar. <lacht> Altuve war eigentlich noch, oder? Aber der war irgendwie nicht dabei. Egal, der hatte wahrscheinlich Angst, dass er abgeworfen wird mit Trashcans. Ja, Houston ist Team to Beat in der Division. Aber wenn jemand sie schlagen kann, dann die Mariners. Wenn jemand sie sweepen kann, dann die Mariners. Und ich hoffe, es wird so sein, weil dann stellen sie den Franchise-Record ein. Das war es zu A.O. West. Und jetzt tippen wir sie kurz. Matze. Jawohl. So, ich muss jetzt hier mal kurz... Ah.
1: Also, gut. Grundsätzlich würde ich mal behaupten, ist es so, dass bei den drei Division-Gewinnern bin ich jetzt mal langweilig unterwegs und sage, dass was wir division sieger technisch jetzt auf dem Tableau haben bleibt so bis zum Ende der Saison. Sprich, die New York Yankees werden den Osten gewinnen, die Minnesota Twins werden Central gewinnen und die Houston Astros werden den Westen gewinnen. Alles klar. Ähm, das kannst du auch mal so einloggen, das ist jetzt mein Tipp. Wo es jetzt natürlich schwer wird, ist dann in den Wildcard-Teams. Weil rein theoretisch von der L East kann jeder noch von der AL Central rein theoretisch Cleveland und Chicago. Und von der AL West hast du eigentlich Seattle und in Klammern mal noch Texas. Äh, LA Angels halte ich mittlerweile bei 10,5 Spielen hinten. Die, 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 die halte ich schon mal nicht mehr für einen Stand heute. Wildcard, wie gesagt, die dürfen mich gerne verbessern, in meiner Meinung, aber Stand heute ist es einfach so, dass ich die da mal nicht mit ähm, Ich lege mich auf drei Wildcard-Teams fest, und zwar sage ich äh, Seattle, auf, geht auf jeden Fall in die Wildcard. Gut, die Reihenfolge, Pollo, die machen wir jetzt mal noch nicht, also, oder willst du die Reihenfolge haben? Nee, einfach nur drei Wildcard-Teams.
0: Uh, ja, ja, das wäre zu Okay, krass. also okay.
1: Drei Walker -Teams. Wal teams Seattle auf jeden Fall ist dabei Und dann muss ich zwei Teams Aus der AL East nehmen, so stark Die Division ist Und da habe ich mich jetzt für Tampa Bay Und für Toronto entschieden
0: Tampa Bay, Toronto Tampa und Toronto Vor
2: Cleveland Jawohl. Oder vor Seattle Nee, Seattle, nee. Seattle, Seattle habe ich drin. Und, ne?
1: Genau, Seattle, Tampa und Toronto als meine drei Wildcard-Teams. Okay.
2: Also für bei den, bei den ersten bin ich auf jeden Fall bei dir mit den Yanks, Minnesota und Houston. Tampa, Seattle bin ich auch bei dir. Also wie? Also Wildcard, Tampa und Seattle auch. Jetzt bin ich am überlegen.
0: Achso, Division. Ich fange immer erst mit Division an. Ja, das hat er ja gesagt. Das er, hat ich gesagt.
1: Ah, er hat gesagt, wie bei mir, Yankees, Minnesota und Houston. Wird ja, das, wir das
2: mitnotiert jetzt?
0: <lacht> ja, klar. ja klar, ich muss das ja, muss das ja aufschreiben. Ja, Wildcard habe ja, ich auch war. gesagt,
2: bin ich muss ich sagen auch mit Tampa und Seattle dabei
0: ah, so. Tampa und Seattle hm.
2: sagt Cleveland
0: oh hm. Cleveland.
2: Ja, Trade Deadline kommt noch. Vielleicht machen die noch ein paar Moves. Holen sich vielleicht noch einen starken Arm. I don't know. Irgendwas hat mir jetzt gesagt: Cleveland.
0: Okay, ähm, ich gehe auch mit den Yanks, mit den Trash Tros und mit den Twins. Ich glaube, die Twins lassen sich die Butter nimmer vom Brot nehmen. Äh, Wildcard, Wise. Seattle for sure. Und dann sage ich, dass äh, Toronto geht. Und Baltimore.
2: <lacht> Geil. Okay. Krass, das dass keiner genau. glaubt. Ja, soll äh, ich ja sagen,
1: warum nicht? Was soll ich ja auch sagen, warum ich Boston rausgenommen habe? Wegen dem, was mit Chris Sale wieder passiert ist. Der hat sich einen Finger gebrochen ja. ähm, bei einem Line-Drive von einem Yankees-Spieler. Äh, und das Problem ist, dass ich Boston ohne einen gesunden, bei 110% spielenden Chris Sale nicht in, den in der Wildcard sehe.
2: Touche. Touche. Ja. Gut, Weil ja. wie gesagt, ich meine, das,
1: das, das, heißt das heißt jetzt nicht, dass Chris Sale season, season out ist. Ich meine, es war Throwing Hand, klar, das ist Doppelbitte, aber ähm, es, das ist ja der Weg, ist ja das Ziel dahin. Und wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass Boston die Pitching Power hat ohne Chris Sale, äh, um konstant gut zu sein oder zumindest so gut zu sein, dass sie in dieser Division konkurrenzfähig bleiben. Und deshalb habe ich mich gegen
0: Boston entschieden. I agree. Ja, ich habe äh, hab mich auch aus den Gründen ein bisschen gegen Boston entschieden und weil jetzt auf einmal Seattle so stark geworden ist. Wenn Seattle jetzt auch schwächeln würde, hätte ich glaube ich Hätte ich äh, Toronto, Baltimore und Baltimore einfach nur, weil ich es nicht langweilig lassen weil wir, aber hätte ich Toronto, Boston und Baltimore genommen. Äh, aber dadurch, dass Seattle so gut ist und die so Probleme haben, äh, verletzungstechnisch, äh, ja, war ich auch bei den... Äh, Habe ich die Red Sox rausgelassen? So, dann Matze... Deine Divisionen sind schon geil. Machen wir weiter ja. mit der NL East.
1: NL East. Ähm, da haben wir das andere Team aus New York nach wie vor an der Spitze mit den New York Mets. Die sind auch so brutal konstant. Ne, Das ist Wahnsinn. Also Die gewinnen auch. Die haben jetzt auch schon knapp 60 Spiele gewonnen. 58 zu 35. Dann haben aber die Atlanta Braves auf Position 2 ganz schön Aufgeholt. Problem dabei ist, die sind zwar zweite in der Division, das sieht grundsätzlich nicht schlecht aus, sind aber... Nee, doch, okay. Nee, doch, Entschuldigung, falsch. Fehler vom Amt. <lacht> Fehler vom Amt. <lacht> Fehler, Fehler vom Amt. Ähm, <lacht> ich revidiere meine Aussage, es sieht sehr gut aus. Vergesst, den zweiten, vergesst die zweite Satzhälfte. Das, ich ich, ich komme doch nicht drauf klar, dass positiv gut ist. Das schreibt die MLB, Atlanta ist plus 6 Wildcard, aber ich sehe, dass die sind plus 6, ich habe das so verstanden aktuell, dass die plus 6 zur Wildcard sind, aber sie sind ja plus 6 in der Wildcard. Also alles gut, ich nehme das zurück, Atlanta ist am Rollen, Acuna dreht wieder durch, der war ja auch jetzt im All-Star game und im Home-Run-Derby.
0: Da war er aber ich richtig schlecht. Den,
1: ja, der war ja richtig Sehr schlecht. Sehr enttäuschend. Ronald. Äh, ja, Ronald. <lacht> Alright. Da fragt man sich, ob man nicht vielleicht den anderen Ronald, den Ronald McDonald, hätte hinschicken sollen. Der, der, hätte auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall
0: Cheese. <lacht> der, der,
1: der, der hätte mal den einen cheesy Band hingelegt. Nee, ähm, dummer Witz, Story dafür. Äh, Atlanta ist auf Position 2, 56 zu 38. Die sind nur noch zwei Spiele hinter oder zweieinhalb Spiele hinter in New York. Ja. Das, das wird sehr, sehr spannend. Das
0: um die ja, Division spannend, wenn die nächste ja, Serie ja. von denen ansteht, Alter. Ja, das wird geht's. aber knusprig. Ja,
1: es wird knusprig. Gut, ähm, dann haben wir So Position wie Knoppers. <lacht> das ist unbezahlte Werbung. Hast du das
2: mit The Gramm gelesen, dass da jetzt auch äh, ein Scares mit seiner Verletzung, dass er, dass er da jetzt doch wieder zurückgezogen wurde mit seiner Schulterverletzung? Ja, dass das Healing Prozess noch
1: nicht so weit ist, ja. wie er hätte eigentlich sein sollen. Das heißt, ja, das, das ist wollte ich auch, auch noch auch dass der jetzt nochmal
2: so ein Setback bekommt, ja. Event, also
0: Puh. Ja, aber lieber, ich glaube, bei dem sind sie ultra
2: vorsichtig. 100%. Also,
0: also ich meine Mad Max, wenn der sagt, Leute, es geht wieder, dann dann guckt macht er einmal mit so ganz großen Augen so, doch <lacht> so, GM, es geht wieder. Und dann sagt er, okay, okay, Max. Du spielst, startest heute ja, Abend. Du kannst jedes Spiel starten. Neun Innings, mir scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Äh, Braves Position Position 3 haben wir Philadelphia. Äh, dort ist schwaber immer noch sehr, sehr gut drauf. War auch im Home Run Derby. Ähm, allerdings dort auch nicht so gut. Upset
0: äh, des Jahres. Kommen wir später ja. noch drauf.
1: Gehen wir später noch kurz drauf ein. Ähm, Philadelphia 49 zu 43. Die sind aktuell, stand jetzt in der Wildcard tatsächlich. Ähm, dann haben wir Miami 43 zu 48. Da weiß ich nicht so ganz, wo ich die hinpacken soll. Ob die schon, ich meine, die haben schon Potenzial, aber wahrscheinlich bin ich da eher so beim Thema Jules es dauert halt noch. Es dauert noch, äh, bis Miami äh, so ein bisschen wieder in die, äh, in die Spur findet. Und dann haben wir auf äh, Position äh, Nummer 5 das Team, was die wenigsten Spiele in der Major League Baseball gewonnen hat, die äh, Washington
0: Nationals bei 31 zu 63. Übrigens fand ich einen Skandal, dass der Trainer von den Nets, die ein den schlechtesten Rekord im Baseball haben, dass der beim All-Star-Game dabei sein darf. Der wurde ja vom, vom Snitker, also von dem mhm. Coach von den Braves, der war ja quasi Chefcoach vom All-Star-Game von der National League, der hat ihn dazu berufen, das darf der wohl in seinem Coaching-Staff so. Willst du mich verarschen, was hat denn der, warum darf der denn im All-Star-Game, also dann könnte er auch... Ja, wahrscheinlich, weil er mit der Truppe dann doch
1: 31 Spiele gewonnen hat. War,
0: wahrscheinlich <lacht> so rum dann, ja. Ja,
1: weil der Schnitt,
0: Schnitt hat sich die Truppe... Also wenn du mit der Bumpstruppe 31 Spiele gewinnst, musst du ein All-Star-Coach sein. Ja,
1: eben. Und äh, Sehr interessanter Side-Fact äh, kommen wir aber später auch noch zu Juan Soto ähm, im All-Star-Game. All sag ich schon im äh, Home-Run-Derby drauf zu sprechen. Ist was sehr interessantes passiert die letzten paar Wochen. Wobei eigentlich können wir es jetzt vorziehen, oder?
0: Ähm, wir können jetzt über Soto sprechen, zumindest ja, über spreche die mal, Vertrags- ja, und Trade-Thematik. Genau. Äh,
1: sprechen wir kurz über Soto. Das ist ja. Ähm, der Einzige, der die Flagge von Washington noch so ein bisschen hochhält, der hat ein Deal abgelehnt, Multi-Year, 440 Millionen von Washington hat er abgelehnt und jetzt gehen natürlich die Spekulationen los, dass er womöglich sogar noch in diesem Fenster, in diesem Trade-Fenster zu einem Konkurrenten getradet wird. Ähm, da muss ich an der Stelle auch Lob an JP, der hat mir das geschrieben mit Sodo, <lacht> hat mir drei Teams genannt und ich glaube vier Stunden später gehe ich auf Instagram und dann sehe ich genau die drei Teams, wo JP mir genannt hat, dass er tatsächlich dort, dass die ihr Interesse haben an Sodo. Äh, das war schon ganz geil und dann habe also ich darauf angeschaut. Me,
0: call me äh. Ian Rapperport der und Major League er, Baseball. Und dann hat er gesagt,
1: Digga, ich schwöre dir, ich habe das nicht gewusst. Das war wirklich nur meine Intention. Und äh, die Teams waren die, die Dodgers, waren dabei, Mets und die, die Mets und die Yankees. Wobei ich tatsächlich auch gelesen habe, dass wohl auch San Diego probiert hat oder ja. an ihm dran
0: ist. San Diego auch noch. Hatte ich ja auch in unserem äh, Gespräch ja. gesagt, dass San Diego theoretisch auch sein könnte, weil die einen Outfielder brauchen. Ähm, ja, aber rein jetzt von dem, ich bin halt davon ausgegangen, okay, Sodo, äh, den muss man sich auch leisten wollen natürlich, weil du musst natürlich auch was hergeben dafür und musst ihm wahrscheinlich dann auch einen Contract geben danach. Es wird zumindest Sinn machen. Ähm, und da ist nicht viel so, oder habe ich ihm gesagt, Yanks für Gallo, weil Gallo ja. bodenlos. Mets brauchen Mets. auch Outfield ähm, und Brewers Dodgers auch brauchen auch...
2: Der hat auch die ganze Zeit unter Rückenprobleme. Ey.
0: Ja, aber, aber Milwaukee, glaube ich, die haben nichts herzugeben. Ich glaube ich nicht, dass du. Milwaukee einen Blockbuster-Trade macht. Ich glaube, das ist so eine Geschichte wie bei Green Bay. Green Bay <lacht> macht auch keine Blockbuster-Trades. Mhm. Das wäre ja, eher... Ja nur
1: mit, die können ja mit einem Stück Käse bezahlen, was wollen die?
0: <lacht> ja, also Milwaukee quasi... Die, die schicken von Cheddar rüber. Sag, es, bitte. Ist halt, es ist halt auch interessant. Ne? Ich habe ein Interview jetzt vom All-Star-Game gesehen von Soto, wo er auch dazu befragt wurde und er sagt halt so, ja, ja ich kann nichts machen. Wenn ich morgen einen Anruf krieg, dann packe ich meine Sachen und bin weg und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, krass. Äh, Aber das
1: ist sehr, sehr interessant, sehr interessant. Das, das scheint so die Philosophie von den äh, Teams aus äh, Wisconsin zu sein, die machen keine Blockbuster-Trades. Wie gesagt, also Milwaukee, bei aller Liebe, die, die holen, die sind alles Rebuilder und Teams dort oben, wie du schon sagst, JP. Ich kann mich an keinen Blockbuster-Trade von Green Bay erinnern, nee. an keine einzigen. Also wirklich, ich meine, es war ja mal so ein bisschen OBJ im Gespräch, in meiner jetzt schon seit, ja. wie lang, Drei, 13? habe ich. 13-, 14-jährigen Green Bay Packers Fan, äh, Jahreserfahrung. Ich kann mich an keinen keinen wirklichen Star trade. Preston Smith vielleicht. Darius ja, Smith vielleicht. Aber guck mal,
0: ja. ich meine, was soll ein OBJ ja. in Green Bay? Ich ja, meine, das passt halt cool. auch. <lacht> ja, Das passt halt auch. Das wird der niemals machen. Viel zu weit weg von L.A., kein Drip. Äh, der, der, du wirst du wirst doch nicht OBJ in dem Pickup-Truck äh, hinten drauf <lacht> mit Aaron Rodgers und 5-6-Pack und, äh, Bier fahren sehen und vorne drin hockt der Bakhtiari und fährt <lacht> den Ram, den Dodge Ram so wirst du nicht äh, das macht keinen keinen Sinn so, also das ja. fühlt er nicht und der OBJ wird wieder irgendwo hingehen, wo ganz viel Iced Out geben wird aber gut Jetzt sind wir wieder Apropos ein bisschen abgeschweißt. Nee, nee,
2: okay. Freue ich mich auch noch zu hören über das Outstar Break oh. Iced Out Chains. Die ja. Oh ja, die
0: Outfits waren wieder Wow. Ja.
1: Genau. Nee, nee. Ähm, NL East, kurzes Wrap up. Ähm, Wird es später bei unseren Predictions interessant, weil äh, ich zum Beispiel behaupte oder werde es predikten, dass die New York Mets diese Division nicht gewinnen mhm. werden.
2: Oh. Wie bitte, was? Okay.
0: Spoiler Alert! Okay, ab zu NL Central. <lacht>
1: Warte mal, was?
0: Cliffhanger. Da? Cliffhanger. Ich
1: glaube, dass die New York Mets,
2: die. aber es ist später mehr.
0: Später okay. Mehr. Cliffhanger, yes. wir lassen Jules jetzt auf heißen Kohlen sitzen.
2: NL Central. Halfway Point. Wie schon die ganze Hinrunde sozusagen, die Brewers und die Cards sich am battled sind. Ähm, ja, das ist keine Überraschung jetzt, dass die Brewers oben sind. Hätten auch gleichzeitig die Cardinals sein können, macht jetzt keinen großen Unterschied. Äh, die Brewers haben ein Rekord von 50 Wins und 43 Losses. Die Cards haben einen Record von 50 Wins und 44 Losses. Interessant wird sein, wenn die Brewers, die auch jetzt ein paar Verletzungen auf jeden Fall mit ihrem Ace Freddy Peralta zu kämpfen haben und auch wie eben schon angesprochen mit Jalic, der mit unteren Rückenproblematiken die ganze Zeit auch am, am Kämpfen ist, werden sie es auch schwierig haben. Auch Josh Hader, wow, überdurchschnittlich am Abkacken. Auch kurz, also der hatte ja bis zum Mai, wenn ich mich nicht täusche, eine Nuller-Era-A gehabt. Äh, April, Mai, ja und dann im Juni hat er angefangen ein bisschen reinzuscheißen und dann im Juli bis zur bis <lacht> zu Break hat er auf jeden Fall krass reingekackt. Ähm, und das hilft den Brewers natürlich nicht, ja, wenn du da so einen Josh Hader hast, den du sonst immer rausgeschickt hast, der da einfach mal Licht ausgemacht
0: hat. Also man so munkelt auch im Hause Hader,
2: musste der Klempner kommen, weil die Rohre verstopft waren. <lacht> auf jeden Fall, ey, der, ist, der kommt sonst immer rein und macht das Licht aus ey, und jetzt ist er richtig am reinscheißen. Da muss man auf jeden Fall mal checken, was da abgeht. Aber ich bin auch gespannt, Trade-Deadline Anfang August, ob die Brewers sich da nochmal was einfallen lassen. Wird man auf jeden Fall später mehr zu wissen. Und äh, die Cardinals, ey, auch, ich meine, jetzt kurz nochmal zum All-Star-Game, aber wenn du einen Closer hast wie Ryan Helsley, der da einfach 103 rein simmert, das ist, das ist genau das, was die, den Brewers halt jetzt mit Josh Hader fehlt, das ist jemand, der da so lights out reinkommt als Closer und einfach mal ein paar Spiele bricht. Ja. Ähm, und
0: nicht nur Helsley, nicht nur auch Giovanni Gallegos und, und ja. Starting Wise, Wainwright ist ja auch ordentlich, ordentlich und der Kampere Miles
2: Michaelis. Ja. Alle available, ja. Und das heißt, die, die Cardinals hatten auch ein kurzes drought erhoffen sich natürlich mehr von Yadier Molina und ich meine, Goldschmidt hat auch so wie. Ja, Goldie zieht
0: zieht gerade so ein bisschen ja. die Cardinals, weil Tyler O'Neill und Harrison Bader, die beiden, die eigentlich im Outfield starten, sind ja äh, noch nicht wieder
2: äh, wirklich fit. So. Ja, Arenado ja auch nicht, der hat ja auch untere Rückenproblematiken. hat ja. Deswegen hat ja. auch nicht beim Outside Game mitgemacht. Ähm. Die werden auf jeden Fall mit den Brewers gucken, wer da die Krone bekommt am Ende. Ähm, die werden so spannend. Das wird echt krass und auch dann oh. weitergehend in der National League an sich werden die auf jeden Fall ein Competitive Team werden. Ähm, ich meine, wie es auch beim All-Star-Game gemacht hat, das ist es so ein richtiger klassischer Clubhouse-Guy, Veteran, der mit viel Erfahrung da was sagen kann. Und äh, ja, wenn, wenn Mats auch dann wieder and Liddy ready to go ist, Sorry, mein Nacken ist gerade voll spannend gewesen. Ähm, aber auch mit Aronaldo, wenn der wieder zurückkommen kann und Full Effect ist, ja, der sich wieder greift und da auch äh, ja, sein Ding macht, dass die da auch jetzt noch, was die Threadline angeht, wo ich jetzt nicht glaube, dass die noch viel machen müssen, ähm, werden die auf jeden Fall mit den Brewers oben krasse, krasse Fights haben. Ähm, wen haben wir danach? Äh, lass mich mal schauen. Wir haben Pittsburgh. Pirates, die mit einem Record von 39 und 54 sich in der Mitte platzieren. Ähm ja, die, hatten, die haben auch ihre, ihre, ihren Struggle mitgebracht. Ich, du hast mit Rodgman gesagt, dass der da reingekommen ist und den, den Orioles ein bisschen äh, einen frischen Wind gebracht hat. Ich glaube, O'Neal Cruz hat das ein bisschen bei den Pirates auch gemacht. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie sich ihre Records verändert haben, seitdem Cruz dabei ist. Aber es war auf jeden Fall jemand, der ein bisschen mehr Licht auf die Pirates gebracht hat und da auch schon ein bisschen mehr Flavor äh, ja. in, 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 in die Organisation gebracht hat. Ähm also die sind auf jeden Fall second worst teams äh, mit der negativen Run-Differenz. Also Ja, die Pirates werden da jetzt auf jeden Fall mit den Cubbies zusammen und den Reds, sich die, die unteren, also die sind auf jeden Fall keine Wildcard-Contenders in der Division, das kann ich schon mal jetzt sagen und die, die Cubbys haben sich natürlich viel mehr erhofft mit dem, mit ihrem, mit ihrem Trio, das sie ja in der Offseason rekrutiert haben, also die Cubbys haben einen Rekord von 35 und 57 ähm, mit Strowman, Miley und äh, Drew Smiley. ich meine, Strowman hat auch über sehr, sehr schade sehr, sehr schade dass Strowman da auch in was wir vor zwei, drei Wochen gesagt haben, mit seinem Rehab-Start auch richtig reingeschissen hat in, in Triple A war und da auch äh, die richtig drauf einen auf den Sack bekommen hat, zurzeit mit einer ERA von 4, 6, 9. Ähm, auch nicht zu erwarten gewesen von den Kirbys. Ähm, das heißt, die müssen sich da jetzt für den Rest der Saison einfach durchbeißen. Ähm, der Seiya Suzuki hat klar hat richtig geil angefangen. Den haben wir, glaube ich, auch am Anfang vom, von der Saison relativ viel gelobt. Ähm, aber das Feuer ist auch etwas ausgegangen. Aber ich glaube, die sind weit entfernt von, von, von noch einer Wildcard. Ähm, die haben auch sehr viel Arbeit noch vor sich. Und last but not least, die Cincinnati Reds mit einem Record von 34 und 57. Ähm, ich meine, die haben ihre Saison mit 3 und 22 angefangen, also 3 Wins und 22 Losses. Wer so eine Saison anfängt, hat es auf jeden Fall extremst schwer, irgendwas noch zu machen, aber sie haben es auch geschafft, jetzt in die Nähe von 500 zu kommen und sich da aufzuhalten, weil, also, was heißt in die Nähe, aber haben sich schon mal scratchen dahin mit 374 Percentage, ähm, und auch wie, wie, die, wie die Cubs und die Pirates müssen die sich da jetzt durch die Saison durchbeißen. Ne? Wenn die, ich meine, ich bin trotzdem ein großer Fan von Castillo und auch von Hunter Green, nichtsdestotrotz. Uh,
0: Trade Rumors oh. bei Castillo übrigens, mhm. ähm, da steht im Raum, dass der auch getradet wird, ähm, unter anderem Landing Spot L.A. Dodgers. Die denken drüber nach wohl. Ähm, da ist auch wohl die Frage so, okay, was wird für den, genauso wie bei Soto, was muss man da hinlegen? Ich glaube, die Dodgers, wenn sie einen Trade machen, entweder oder, weil wenn du jetzt zum Beispiel beide holen würdest, dann wirst du dein ganzes Farmsystem verkaufen wahrscheinlich und alle Picks für die nächsten zehn Jahre gefühlt. Ähm, aber der steht wohl auch im Schaufenster.
2: Also, wenn Castillo zu den Dodgers geht, wow.
0: Würde mich nicht wundern. Die, die, die wollen, glaube ich, schon auf jeden Fall äh, pitching-wise noch was machen, weil Bueller fällt ja immer noch aus. Und äh, Dustin May äh, ist auch noch nicht äh, wieder, wieder bereit nach, nach Tommy John Surgery. Und Clark Clayton Kershaw und Gonsolin, die ziehen das Ding gerade so ein bisschen, aber da liest man schon äh, viel, dass die Dodgers da eigentlich was machen wollen und sie wollen eigentlich auch noch was im Outfield machen, deswegen ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beide holen, aber Landing Spot für Castillo, nicht nur L.A. Äh, waren auch noch andere, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer alles, aber da, da wird sich eventuell was tun.
2: Das wird auf jeden Fall krank. That would be a wrap up for the National League Central.
0: Okay, ich bin gespannt, wie ihr dann äh, tippt. Ähm, ich mache jetzt noch die Anna West und ja, die unteren beiden Plätze teilen sich Arizona Platz 5 und Colorado Platz 4. Ähnlicher Rekord ähm, war jetzt äh, Arizona hat äh, den eigentlichen Top-Prospect Drew Jones gedraftet, ähm, der eigentlich erwartet, oder hätten eigentlich alle erwartet, an der 1 weggeht. Die Baltimore Orioles haben äh, sich den dann aber nicht gekrallt und deswegen haben die Diamondbacks ihn geholt und für über 8 Millionen Dollar dann äh, ihn gesigned. Und es wird sogar gemunkelt, äh, dass er der wollte eigentlich auf die Vanderbilt gehen, jetzt, nach der Highschool, Macht er jetzt eben aber nicht, hat für die Diamondbacks gesigned und es wird gemunkelt, dass er eventuell in den nächsten zwei Jahren, der Junge ist 18, in, in, den Majors, in die Majors hochkommen wird, weil der so gut ist. Da wird so, ich habe mir da einen Bericht durchgelesen, da die Sagen, das glaube ich war auch Ken Rosenthal, der gesagt hat, es kann sein, weil die brauchen jemanden im Outfield und Drew Jones, Centerfielder, ähm, hat Pop und wenn er sich gut macht, wird jetzt dann, weißt du, die wissen natürlich noch nicht, in, welche, in welcher Formliga sie ihn einsetzen, ob sie High-A, Single-A, Double-A, wahrscheinlich nie, noch nicht, Double-A oder Triple-A, das glaube ich jetzt wahrscheinlich ist eher nicht, aber da wird man gucken. Die Rockies, da steht äh, eventuell ein Trade von CJ Crown im Raum. Bei einem guten Angebot würden die wohl drüber nachdenken, Crown zu traden. Auch äh, fand ich auch sehr interessant. Ähm, da haben das zwar ein bisschen denied, aber auch so ein bisschen, ja, ich weiß ja auch, wie die Aussagen da so sind in so einem Sportgeschäft also jetzt nicht Sportgeschäft im Sinne von Intersport, sondern im, im Sportbusiness. <lacht> Intersport sagen sie, ah, Preis kann man nichts mehr machen. Ja, doch, ab, ja, 20 Prozent. <lacht> da äh, also sind doch
1: schon 20 drauf. Da
0: <lacht> <sein>. <lacht> genau, äh, dann die, die äh, San Francisco Giants haben sich wieder ein bisschen gerappelt, sind nur noch ein halbes Spiel weg von den wildcard Plätzen, das heißt, da gibt es ein Battle of the West mit den äh, äh, Cardinals, Brewers und für, ja, mit den anderen da halt, die noch mit dabei sind. Brauchen wir jetzt nicht alle nochmal aufzählen. Ähm, Finde ich auch super spannend, dass sie sich das jetzt ein bisschen in die Spur kommen. Und es ist auch immer super spannend zu sehen, so ein All-Star-Game, ein Home-Run-Derby einfach so da dabei zu sein, das, das gibt wohl auch zum Teil echten Push und man sieht oft, dass so ein Break auch, dass da manche Mannschaften besser oder eben auch nicht rauskommen und ich habe die Vermutung, dass die Giants da gut rauskommen werden und da nochmal angreifen. Ob sie dann wirklich äh, die, die Padres überholen, weiß ich nicht. Aber vielleicht können sie ja trotzdem quasi da an die... Boah, Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Ähm, vielleicht können sie ja da nochmal quasi divisionsübergreifend sich, ich sag mal, den dritten Wildcard-Spot sichern. Wir werden es sehen. Padres, ähm, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Die haben es gut gemacht ein ähm, bisschen wieder erwarten finde ich souverän, weil ich dachte, die werden ein bisschen mehr struggle mit, Tat mit dem Tatis Ausfall, das haben sie aber nicht gemacht, ähm, da wird auch spannend sein traden sie oder nicht äh, holen sie noch jemanden fürs Outfield weil da haben sie die Problematik da trainieren sie ja Tatis schon fürs Centerfield, aber sie bräuchten eigentlich noch jemanden und last but not least My L.A. Dodgers, das ist glatten Record von 60 zu 30, das liest sich super schön und marschieren konstant vorneweg, sind 10 Spiele vor dem Padres, also da brennt aber mal gar nichts an, gar nichts, haben das All-Star-Game gehostet und werden die Division gewinnen und werden auch, sag ich, den ersten Playoff-Spot ergattern, weil sie zu gut sind. Und... Genau. Zu den Trade-Rumors habe ich ja schon was erzählt, zu Soto und Castillo, dass da so ein bisschen was im Raum steht. Und ähm, jetzt predikten wir... Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nein. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr zwei äh, habt euch da was überlegt und... Ich bin bereit zu tippen.
1: <lacht> Und ich tippe auch, <lacht> aber im anderen Sinne. Ähm, gut, wie ich es gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, glaube ich nicht, dass die New York Mets die NL East gewinnen. Meine drei Division-Sieger. Es sind jetzt, es sind tatsächlich sogar zwei Schocker dabei.
2: <lacht>
0: Hopp. Hoppla.
1: <lacht> Hoppla. Ja, ähm, meine... Center-Shock. Was <lacht> oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ähm, oh, geil.
0: Oh, da wird äh, sich die Le Dann ja Beschwerden, dass ich... Das wird zu laut schmatzen. <lacht>
1: Center-Shock, sauer Sour Apple. Ähm, also ich sag, Division-Gewinner sind die Atlanta Braves, die St. Louis Cardinals und die LA Dodgers.
0: Atlanta, äh, St. Louis... And the Dodgers. Okidoki, okay, 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 my friend.
1: Okidoki. Okay, okay. Und dann machen wir noch gerade die Wildcard-Teams. Da bin ich bei äh, auch einem Wildcard-Team pro Division. Divisione. Divisen. Division. Divisionverkäufe, ist was anderes. Division. Ähm, da bin ich bei den New York Mets dann logischerweise. Ähm, ja. Den Milwaukee Brewers. Und ja. den, äh, äh, den äh, Padres aus
0: San Diego. Okay, locked in. Finde ich sehr spannend. Äh, deine Auswahl.
2: Jules. Mets. Cardinals. Dodgers. Warte. nicht so schnell im
1: Schreiben.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, der JP beherrscht das äh, zehn finger nicht. <lacht> Doch, beherrsche ich, aber ich mache so selten, deswegen ist es sowieso... Äh, äh. Das kannst das du nicht, oder? Das war jetzt, das war jetzt eine Lüge. Digga, natürlich kann ich das. Ich habe das in der Schule gelernt. Natürlich kann ich Zehn-Finger-System. Ja? Nicht natürlich. Ich habe in okay. der Bank gearbeitet, ich habe Bankausbildung gemacht, da muss man sowas ah. können. Ah, jo, stimmt. <lacht> ich war ja mal gebildet.
1: Meine Lieblingsstory aus der Bank, wie du den Übertrag falsch gemacht hast und die hat auf immer 10.000 Euro
0: für 10.000? Digga, die hatte 8 Millionen auf ihrem Konto. <lacht> ne, kurze, kurze Side-Story. Zweiter Tag in meiner Bankausbildung. Dame kommt an den Schalter. Ähm, möchte Geld einzahlen. So, dann sage ich, jo, alles klar. Dann... Äh, mittlerweile zahlt man das ja alles am Automaten, Es gab es damals aber da auf dem Land und so, da kommen die Leute noch und zahlen halt noch am Schalter ihr Geld und ein. So. Bar halt, ne? Bar, genau, was weiß ich, 200 Euro oder so. Kein mega viel Betrag, ne? Gut, dann rufst du da dein Interface am PC auf, Einzahlung und dann musst du äh, erst gibst du die Kontonummer ein von der, Ku von dem, oder eben von der Kundin und dann, den, dann drückst du auf Enter und dann kommt der Betrag und ähm, dann drückst du nochmal auf Enter dann ist es halt fertig. So, ne? Dann musst du die noch äh, unterschreiben, glaube ich, kurz und dann kann die gehen. Also kein wilder Prozess, das konnte ich an meinem zweiten Tag auch schon machen, weil das ist ja wirklich für, für Dummies. So, die, die Dame gibt mir ihre Kontonummer und die, die Kontonummern äh, in, sind ja immer nach Bezirk dann auch so und das war halt angefangen mit einer 8, irgendwas, äh, siebenstellige Kontonummer. Ich tippe die ein, zack, Nummer, zack, Auszahlung, sie geht, holt sich Gott sei Dank. Ihre Kontoauszüge, kommt wieder und sagt so, Entschuldigung, ähm, also als ich vorhin, äh, äh, vor der Einzahlung äh, war ich aber noch nicht Millionär und ich gucke und die 8 Millionen auf dem Konto gehabt und ich habe erstmal ein Kilo in der Hose drin gehabt und habe gesagt, Entschuldigung, kann mir jemand helfen, bitte, ich habe hier gerade 8 Millionen, ich hatte gerade schon Existenzängste. Wo ich dachte. Oh wow. Okay. Ähm, acht Millionen so schwierig. Äh, konnte man aber dann stornieren, alles gut. Äh, meine, Mit meine Kollegen und Kolleginnen haben sich natürlich den Arsch abgelacht. Wie ihr euch vorstellen könnt, weil ich der <lacht> da acht Millionen aufs Konto gefeuert habe. Was ist,
1: was ist passiert?
0: Ich habe zweimal die Kontonummer eingegeben. <lacht> Ich habe die Kontonummer bei der Kontonummer oh. eingegeben und die Kontonummer im Betrag eingegeben. <lacht> so, und deswegen halte die 8, schieß mich tot, Millionen Euro auf dem Konto. Oh Gott. Ach du Kacke, krass. Ja, das ist aber noch eine harmlose Es gibt noch ein paar andere lustige Geschichten aus der Ausbildung, aber die erzähle ich nicht. Äh, Division Mets, Cardinals, Dodgers, warst du, Jules? Yes, ne?
2: sir. Wildcard. Wildcard. Braves, ja. Phillies, Brewers.
0: Ich habe wow. gerade, ich habe gerade Atlanta geschrieben. Atlanta, Atlanta, Atlanta. <lacht> uh, Braves, Phils.
2: Cards, uh, Brewers,
0: Phils.
2: Brewers.
0: Uh, okay. Gotcha. Dann muss ich den Lachs noch tippen. Uh, ich sag... Ich schließe mich äh, Matze an und sag... Atlanta. Weil ich glaube, die, die, weiß ich jetzt auch nicht, ich finde die Mets auch gut, aber ich glaube, Atlanta holt sich das Ding. Ähm, Dodgers. Und das ist schwierig. Äh, Cardinals. Wildcard, ich verschreibe mich aber auch ständig. So, jetzt muss ich das, sorry, ich muss das jetzt kurz noch mal herholen. Äh, ich sag auf jeden Fall Metz und Padres. und Giants ich war so ein bisschen zwischen Phils und Giants äh, ich glaube aber die Giants, außerdem muss ich sagen die Giants, weil ich habe die gerade voll angepriesen wäre jetzt irgendwie ein Flop, wenn ich sage die schaffen es nicht okay, ich, ich werde das so speichern und bin dann mal gespannt Wer, was ihr sagt, so. Und jetzt noch ein zusätzlicher Tipp. Frage: MVP und Cy Young. Boah. Es
1: gibt ja, es gibt ja zwei Saiyangs, ne?
0: Es gibt auch zwei MVP.
1: Und auch zwei MBPs. Hm.
0: So, also ich sag: American League, ähm, Aaron Judge.
2: Ja, yeah, I agree.
0: Bloß eins. Okay. Nur schreiben alle drei national league paul goldschmidt okay ähm. Das ist das ist sau sau schwer. Ich sag oh der 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 hab ich.
1: Juan Soto.
0: Okay. Okay, das heißt aber, er dreht jetzt nochmal durch. Äh,
1: natürlich vorausgesetzt, er bleibt bei Washington. Ja. <lacht> äh, ich habe geschrieben, Foto.
0: <lacht> Autokorrektur. Auto <lacht>
1: Auto ähm, schreib Juan Soto äh, in Klammern Nolan Arenado.
0: Falls, falls Soto in die AL geht. Korrekt. Okay, Arenado. Ich sag, wenn er so weitermacht, Pete Alonso. Sai Young. Ihr könnt übrigens, äh, wenn ihr äh, mit dem Laptop in der äh, in den Stats seid, könnt ihr den Reiter äh, könnt ihr American League und National League filtern. Also ich kann euch mal sagen, aktuell ERA McLanahan, Verlander es ist wo ist denn der Dings hin?
1: National League, äh, sag ich Sandy
0: Alcantara. Uh, National League
2: Alcantara. Wo hast du gesagt, können wir das sehen,
0: JP? Wenn du auf wenn du mit dem Laptop in die auf MLB Stats gehst, mhm. dann hast du hier Player Team Hitting Pitching dann Reiter 2022, Regular Season und dann Leagues. Dann machst du nicht MLB, sondern kannst du nach wow, cool. äh, Liga filtern.
2: Äh, Machen wir National League gerade? Kannst du egal was. Also auf jeden Fall. Ich, für, achso, ja, mache ich. Ich schließe mich äh, Matze an. Ich sage American League, Alec Manoa.
0: und hm. National League
2: Ja, sag ich auch die Alcantara Alles
0: klar Ich sag American League Justin Verlander
1: Und weil er, niemand, weil er niemand genommen hat, sag ich de, ähm, Shane MacLanahan.
0: Fuck Mac Lanahan. MF Okay. das äh, finde ich super, dass wir das jetzt gemacht haben, weil das haben wir nämlich auch am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, gesagt, dass wir so ein bisschen predicten werden. Deswegen müssen wir das jetzt auch mal machen. Auch so ein bisschen official. Äh, und nicht nur quasi drüber philosophieren. Und ich würde sagen, straight up, Home Run Derby. Home Run Derby 2022 Juan Soto hat gewonnen. Ähm, ich hab's mir. Habt ihr es äh, euch angeguckt komplett? Ich habe mir die Highlights an. Ja, Highlight, Highlights, ja. Okay, ich hab's mir ja komplett reingefeuert. Ähm,
1: Was die Frage beantwortet, wer von uns allen am meisten Zeit hat?
0: Ja, ich hab halt Trainingslager, ne? Und, äh, und mein Poga, mein Playstation-Koffer war kaputt. Hatte ich Zeit. <lacht> <lacht> ähm, geiles Event. Ähm, und äh, es sollten es sollten eigentlich die, die Spiele des Julio Rodriguez werden, aber Sodor hat es irgendwie geschafft, ihm die Show nee, die Show hat Julio Rodriguez trotzdem bekommen, aber Soto hat ihm den Titel abgeknüpft. Ich fange mal von vorne an. Ähm, Upset dieser Competition war definitiv, dass Albert Poulos den Karl Schwaber in die, in die Knie zwingt. Kyle Schwaber hätte ich gedacht, der ist absoluten Contender und der hat sich von dem alten Albert ähm, ausstechen lassen. Ähm, Poulos war äh, dann aber im Viertelfinale Chancenlos ähm, und ja, da merkst du einfach, Pulhos hat halt keinen Pop mehr. Also, der war halt Pulhos, der, der hat auch keine Kraft mehr, da irgendwie, weiß ich nicht, in drei Minuten, dreimal, 180 Sekunden irgendwie da, weiß ich nicht, 50 Mal zu schwingen. Das schafft er nicht mehr. Und deswegen, der ist dann ausgeschieden, aber war schön. Ähm, ich hatte das Gefühl, die, die haben das zum Teil nicht so nicht so ernst genommen. Pete Alonso hat es ein bisschen zu ernst genommen. Der war noch äh, Heavy Weightliften äh, vor seinem ersten Ding und hat da komplett äh, war geil zu sehen, so der, der Dude nimmt das komplett voll ernst. Ähm. Und der, der musste dann äh, sich im, im Halbfinale Julio Rodriguez geschlagen geben. Und zwar hat der Julio den rasiert. Der den rasiert. Julio hat 32 Homers gehauen, hat dann nochmal 31 aufs Board gefeuert. Das, der ist geisteskrank. In zwei Runden. Waren, die, alle anderen waren nicht annähernd bei 30. Am Ende hatte Julio. 82 Home-Runs auf drei Runden und Soto, der gewonnen hat, hatte nur äh, 53. 53, müsst ihr euch mal geben.
1: Ja, das, das zeigt aber halt auch, Timing ist alles, ne?
0: Ja, so, ja das, das Ding war halt, Soto hat immer nur nachgelegt, das heißt, er musste auch nicht mehr, er, das war halt Julio, war, war halt relativ weit unten gerankt, das heißt, er musste vorlegen, das heißt, er hat halt auch immer Feuer gegeben. Wenn der Julio einen gehabt hätte, der nur 15 Homeruns haut in drei Minuten, dann hätte, hätten ihm ja auch nur 16 Mal gereicht. Er musste aber quasi immer vorlegen und hat Vollgas gegeben und dann äh, ist ihm halt im Finale die Puste ausgegangen. So ein bisschen. Und er hatte Pech und da hat man gesehen, dass ihm ein bisschen die Puste ausging oder die Kraft weil er hat es nicht mehr geschafft, zwei Home Runs über 440 Fuß zu hauen, was ihm zusätzlich 30 Sekunden Bonus verschafft hätte und Soto hat die bekommen und die 30 Sekunden haben ihm dann den Titel beschert, weil sonst wäre es eng geworden, wenn Julio auch die 30 Sekunden bekommen hätte. Und ja, dann die Kette ist natürlich sensationell von Bad Bunny. Sehr, sehr interessanter Fact, was ich gelesen habe. Ähm,
1: Julio Rodriguez hat als, den, als, als Preisgeld für den Zweitplatzierten im Home Derby ähm, mehr Geld bekommen als sein Salary über die komplette Saison ist. Wie viel? Also die, äh, das Preisgeld für den Zweiten im Home Derby sind 750.000 und äh, oh. Julio Rodriguez bekommt 700.000 Salary für diese Saison. <lacht> Geil.
0: Krass. Schmeckt.
1: Ja. Das ist übel. Ne? Also, was heißt übel? Ich meine, äh, aber es ist, ist krass, ne?
0: Geil. Pete Alonso hätte es ja gestiftet. Ähm, für sie seine eine Pete Alonso Foundation. Ähm, ich glaube aber so jemand wie Julio Rodriguez, gut, der wird in seinem Leben auch noch genug verdienen. Äh, der wird sich es aber wahrscheinlich behalten. Wobei, der hat auch schon Werbedeals ohne Ende, ist auch schon egal. Bei dem wahrscheinlich bei dem scheppern die Kassen auch schon.
1: ja Mir wäre es am Freitag auch egal, wenn ich die 120 Millionen Euro-Checkpot knack.
0: Da würdest ja auch 20 Millionen spenden, oder?
1: <lacht> da würde ich, da würd ich äh, 20 Millionen an die äh, Basis Loaded Foundation spenden.
0: Dann ma was machen wir dann mit denen? Roundtrip.
1: Round uh, World Series. Da, wir dann, da fahren wir dann durch die World Series. Wenn ich die äh, 120 Millionen knack, äh, dann lade ich euch
0: zu der World Series ein. Da gebe ich jetzt mein
2: Versprechen. Ihr habt gehört. Das Alter. ist
0: lieb. Aber, aber dann musst du mich ja rauskaufen.
1: Ja, das kriegen wir auch. Sonst bin ich <lacht>
0: arbeitslos. Ich äh, spiele jetzt auch Euro-Jackpot.
1: Da, da kaufe ich dich aus deinem Vertrag
0: raus. Ich bin nicht mehr teuer. Ich glaube, für 100.000 kannst du mich rauskaufen.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. ja. Home Run Derby war ein geiles Event. Ähm. Es sollten mehr Hitter so wie Julio hitten. Der hatte auch einen geilen Werfer da, der ihm wirft. Das haben die auch gezeigt. zwar mit Abstand, der am präzisesten geworfen hat. Äh, Julio hat aber auch alles rausgehauen. Also, es war ja Wahnsinn, was der teilweise drei, vier, fünf hintereinander. Bam, bam, bam. Also, sensationell. Ich fand es schade. Also, ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Julio Rodriguez, Bryce Harper, Mike fucking Trout, Otani, bitte und, und von mir aus geht näher hin oder weiß ich nicht, aber es hat mich genervt, dass da in drei Minuten zum Teil nur irgendwie 15 Home Runs und dann kommt der Rodriguez und vorher zweimal 30 raus und dann, die haben auch alle gesagt so, so muss eigentlich diese Competition sein. Unter 20 Home Runs darf da keiner rausgehen. Also es ist jetzt leicht gesagt von meiner Warte aus, ich sitze hier in der, auf der Couch, aber die werden ja bezahlt dafür so das war zum Sonntag wieder ähm ja zum All-Star Game muss ich sagen, gibt es eigentlich nicht so viel das war wieder eher langweilig ähm außer die Mic'd Up das fand ich ganz geil, Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, ja, die Highlights schon, schon geil, so
2: sich absprechen können, dass sie genau wissen, was sie wann werfen.
0: Ja, und Cortez und Trevino waren ja das Gleiche. Ja. Ähm, Trevino war auch echt ein bisschen schnuckelig. Der, der fand das ganz toll, da dabei sein zu dürfen. Der konnte das gar nicht fassen, dass er ein all ist. Der stand an der Platte und so: Mann, Alter, ich bin ein All-Star. Ich glaub's noch gar nicht. Dann hat er direkt einen Hit gemacht und meinte so: Ey, ich brauch den Ball, ich brauch den Ball. Ähm. Ja, es ist, ist schon cool. Es sollten mehr Spieler ab äh, werden und ich hoffe, die machen das jetzt auch bei den Pitchern, weil die Pitcher sind ja auch, war auch schon geil zu sehen. Bislang haben sie es ja nicht immer bei den Hittern gemacht, aber ja, schon, schon fresh auf jeden Fall. Und ja, MVP wenn du einen Homer House wirst du MVP. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte mir ein bisschen mehr Action erhofft. Aber ich glaube, es ist einfach schwer, was zu treffen in so einem All-Star-Game. Ich meine, da wird sich keiner großartig mit den Pitchern auseinandersetzen. Das heißt, da fliegen die Dinger halt irgendwie rein und du hoffst, dass du irgendwie die Keule dran drankriegst, glaube ich. Weil da wird sich ja jetzt nicht groß vorbereitet drauf, so okay, wie könnte der und der werfen, du weißt ja auch gar nicht, wer wird pitchen ab dem zweiten Inning oder so, da wird ja so durchrotiert und ja, Giancarlo, in seiner Giancarlo-Manier, äh, krank, ich habe ein Bild gesehen übrigens, ich wusste nicht, dass es geht, aber beim Kontaktpunkt hat er den Baseball quasi so hart getroffen, dass der eingedrückt wurde.
2: Ja, man habe ich auch gesehen. Das Was krass. ist das denn?
0: Sau stark einfach.
2: Das so viel Power. Alter,
0: Wahnsinn. Und, und ja, Buxton aber auch. Buxton hat den irgendwie gefühlten Meter über der Zone weggeholt. Also, geisteskrank. Ja, und Goldie... Goldie is doing goldie things. Der hat auch einen Homer gehauen und ansonsten war es halt einfach eine Spaßveranstaltung und ich glaube, es ist schön für die Leute. Ähm da, das war auch geil, dass es in L.A. ist. Das hat einen besonderen Flair, finde ich, dann noch mehr. Die haben das auch geil aufgezogen, fand ich. Ähm die haben auch eine Players-Party gemacht übrigens, ne? Die MLB Players Association und Fanatics okay. haben das veranstaltet. Gestört. Travis Scott ist aufgetreten. Jay Baldwin ist aufgetreten. Die Krim, da waren alle. Alle waren sie da. Also natürlich OBJ äh, <lacht> und Travis Kelsey, Winnie Harlow. Äh, alle. Aus L.A. Also es war wohl eine Creme de la Creme Veranstaltung. Ich habe da ein bisschen mal mein äh, Instagram äh, Suchradar angesch angeschmissen, damit ich da noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringe. Und das, da muss es wohl richtig abgegangen sein. Ähm, Jerome äh, hat auch das schon mitbekommen von seinen äh, L.A. Contacts, dass, die, dass das wohl eine fette Party gewesen sein muss. Also äh, Definitiv very nice, dass da sowas auch da wird wohl gut gebechert, habe ich also so ein bisschen mit mitbekommen. Ja gut,
1: ich meine jetzt hast du mal als Allstar jetzt hast du mal ein paar Tage frei ähm
0: und kannst und dann auch noch musst du sagen auf einer Private Party, ne, wo du jetzt nicht Angst haben musst, dass da irgendwie ja. Fans oder keine Ahnung so, da kannst du jetzt mal einen schön hinter die Binden kippen. Ohne, und es bekommt
1: du, ja nicht unbedingt ja. jemand mit, ne?
0: Ja, und das ist halt das ist halt geil. Und der schönste Moment für mich, Matze, weißt du, was kommt jetzt?
1: Ja, ich weiß es. Der schon.
0: schönste, ich liebe dich. <lacht> Dafür, dass du mich so gut kennst. Der schönste Moment des All-Star Games als The Little Man der größte LA Angels Fan und größte Mike Trout Fan. Little Man, für alle da draußen, die ihn nicht kennen, ist ein MLB The Show Streamer und Content Creator, ähm, ultra krasser Angels Fan und Mike Trout Fan noch dazu, und der hat und halt
1: ein, der hat ein Handicap, ne? Der
0: hat ein Handicap, der hat, ein, der, ja, der ist halt, der, der, der hat halt eine, eine Behinderung, ich weiß nicht, was er genau hat, auf jeden Fall, der ja, ist ja, halt der sehr ist
1: kleinwüchsig, der hat Kleinwüchsigkeit.
0: Sehr, äh, weil, ja, ich weiß nicht, ob wie man das nennt, auf jeden Fall, der ist halt sau klein und deswegen nennt er sich auch Little Man ähm, und ist halt, sitzt auch im Rollstuhl und so und der saß direkt äh, am Red Carpet und Mike Trout... Äh, kam zu ihm und man hat sein Gesicht leider nicht von vorne gesehen in dem Video, aber man hat gemerkt, dass er so aufgeregt war und Mike Trout geht zu ihm hin und sagt so, hey, Emma the Show ist in the house. und es war so schön, äh, dass er sich da die Zeit genommen hat, mit dem zu quatschen und das hat dem die Welt bedeutet, dass der mit ihm kurz quatschen konnte und ein Bild mit ihm gemacht habe. Ich habe dann auch das, das Bild gesehen von denen. Ähm, das, glaube ich, war The Moment of His Life. Fand ich irgendwie sauschön. Hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Dass ja. da so ein Traum von dem wahr werden konnte. Das und habt ihr auch gesehen, ach Gott, auch Heartbreaking, äh, mit Clayton Kershaw und dem kleinen Jungen. Das habe ich jetzt halt mitbekommen. Ach Gott, ähm, Clayton Kershaw saß auf so auch an so einem Interviewtisch, und dann stand so ein kleiner Junge und sagt so: "Kann ich kurz was erzählen?" Und dann meinte Kerscher, "Ja klar." Dann sagt er: "Ja, mein Dad, äh, mein, 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 mein Großvater, ähm, der ist Mega Fan von dir und, und hat schon ganz viel von dir geguckt und und so weiter und ähm, der." Ist leider, leider äh, gestorben an, an Krebs 2014 und er hatte eine Bucketlist und auf dieser Bucketlist stand auch, dass er dich mal treffen möchte und ähm, ich äh, vollende jetzt diese Bucketlist für meinen Großvater äh, und habe es endlich geschafft. Ähm, dich zu treffen und hat er dann musste halt anfangen zu weinen so weil er wohl irgendwie auch ganz viel mit seinem Großvater Baseball geguckt hat oder irgendwie so und äh, Clayton stand dann auf und hat ihn in den Arm genommen und ja äh, war voll war auch voll schön auch uns hat mich auch ganz doll berührt ich bin ein bisschen sentimental aktuell <lacht> ja, gut. Sei, dir, ja. sei dir gegönnt ja sehr schön. Und das musste ich da jetzt auch mal erwähnen. Zum Schluss. Ein ähm,
1: wunderbaren Abschluss.
0: Ja, oder? Dachte ich auch, dass wir so die Folge beschließen können. Ja, das war, liebe Leute, die Allstar-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir es natürlich mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, mir bleibt mir bleiben nur zwei Sachen zu sagen. Zum einen. Oh, nee, hab noch was vergessen. Zwei Filmempfehlungen von mir. Zum einen der Film Screwball auf Netflix. Geht's um die Dopinggeschichte über Alex Rodriguez? Ultra interessant. Ich feiere a aber den Film sollte man gesehen haben sehr interessant und gibt einen krassen Einblick in die in diese Zeit, geht nicht nur um A-Rod, geht auch um Manny Ramirez und ist sehr gut gemacht, der Film, auch ein bisschen witzig gemacht, guckt euch den unbedingt an und ähm, auf Disney Plus Long Summer da geht es um Sammy Sosa und um äh, mein Gott, wie hieß denn der von den Cardinals, der den homerun record gebrochen hat?
2: Mark McGuire.
0: Ja, danke. Mark McGuire. Ich habe vor lauter Shane McLenahan Mc, Big Mac und was weiß ich. Mark McGuire. Da geht es um die beiden und um die Stero Steroid Area. Ähm, auch sehr geil gemacht. Ähm die beiden Filme wollte ich, habe ich geguckt und äh, lege ich euch da draußen ans Herz. Guckt euch die an, wenn ihr Disney Plus habt. Ähm, da, die kann man nur auf Disney Plus gucken. Der ist geil, Long Summer. Und wenn ihr Netflix habt, Screwball. Unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> und dann bleibt mir jetzt nur noch... Ich habe noch was. Oh ja, sie.
1: Am 18. Juli, also vor zwei Tagen, ist es premiered. Weißt du es noch? Nee. Was premiere ist? Jetzt. Wir können es alle noch nicht sehen, wobei ich weiß gar nicht, ob du das hast. Also ich habe es nicht. Only on ESPN Plus, aber hoffentlich bald auch. Irgendwie free for everybody. die Full Documentary, the Captain, die Derek Cheater Doku.
0: Oh, holy cow! Krass. Ich glaube, ich hab ihr, ich hab auf jeden Fall den ESPN Player. Ich glaube, ich da hab ESPN -Plus. Musst Du
1: musst du mal schauen, wenn du das hast. Also die erste Folge ist jetzt raus. Ich habe auf Twitter so ein paar Stories gesehen. Boah, Gänsehaut crazy, pur. Ja. Also Gänsehaut, Gänsehaut pur, ähm, zu, der, zu der Ding, also ich weiß nicht, wann sie dann, vielleicht wird sie irgendwann free to watch oder kommt irgendwo auf irgendeine andere Streaming-Plattform, aber de facto ist das es jetzt auch und das ist eine siebenteilige Serie über The House that Derek Cheater built und... Ja, das ist, ist direkt, die erste Folge ist direkt nach dem Homerun-Derby übrigens äh, geehrt.
0: Wie heißt die? The Captain?
1: Ja. Ist, ist auf ESPN, also du müsstest sie eigentlich sehen können.
0: Ja, ich, ich finde sie hier gerade nicht. Ich muss sie noch kleine mal suchen. Ja gut, müssen wir mal gucken. Aber gut, das war
1: jetzt Kleine, kleines kleine Side-Note.
0: Alles klar. Gut. Ähm, in diesem Sinne beschließe ich die Folge und sage, Matze, es war mir wie immer
1: eine absolute
2: Ehre. And don't you forget, live life like a 3-1-Count.